0: In der letzten Folge des Podcasts haben wir uns angeschaut, die ersten drei Schlüssel der Resilienz, nämlich die Akzeptanz, dann die Verantwortung zu übernehmen und drittens, als dritten Schlüssel, optimistisch zu bleiben. Und in der heutigen Folge schauen wir uns jetzt noch die Schlüssel vier bis sieben an, die wir brauchen, um resilient und glücklich zu sein. Und falls du die erste Podcast-Folge zu diesem Thema noch nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, die noch schnell anzuhören. Das ist eben die Folge 41. Hör dir die an, damit du dann auch wirklich hiermit gut einsteigen kannst. Also Schlüssel 4 im Resilient zu sein, um gestärkt aus Krisen hervorzugehen, ist die Konzentration auf die Lösung, gerade auch in der Krise. Ja, Also hör auf, dir ständig Sorgen zu machen, und negativ zu denken. Du kannst nicht negativ denken und Positives erwarten, sagt man. Ja? Wer sich immer nur auf das Problem konzentriert, wird immer weiter in eine negative Gedankenspirale hineingezogen. Ja, das heißt, wenn du deinem Hirn Fragen stellst, warum jetzt die Sache so ist, warum das immer alles so schrecklich sein muss, warum, wie lange das jetzt noch weitergehen wird, all diese Dinge, wird dir dein Gehirn immer Antworten geben, warum alles so schrecklich ist und warum alles nicht funktioniert. Das heißt, du wirst immer weiter nach unten gezogen. Es wird immer, ähm, du wirst immer nur noch weitere Gründe von deinem Gehirn erhalten, warum es noch schlimmer werden kann, warum es nicht funktionieren kann ähm, und so weiter. Ja, Wenn du hingegen deinem Gehirn die Möglichkeit gibst, dich ähm, äh, Fragen stellst, die, die, die deinem Hirn Möglichkeit geben, dir positive Lösungswege vorzu aufzuzeigen, dann hast du zumindest die Möglichkeit, auf Lösungen zu kommen. Ja? Ob es immer klappt, gibt es natürlich keine Garantie, aber du hast zumindest die Möglichkeit, wohingegen du bei der Konzentration auf das Problem nur immer noch mehr Probleme bekommen könntest. Ja, Lösungsorientiert zu handeln heißt also auch, dir selbst Fragen zu stellen. Ja, Das ist genau das, was ich auch im Coaching mit meinen Kunden natürlich immer mache. Ja, Fragen stellen die dich selbst weiterbringen und unterstützen. Also zum Beispiel, was kann ich denn jetzt ganz konkret tun? Oder kenne ich jemals schon mal jemand, der auch in dieser Situation schon mal war? Und wie hat er oder sie sich verhalten in der Situation? Oder kann ich denjenigen vielleicht sogar um Hilfe fragen und ähm, kann so Unterstützung bekommen, um das zu meistern? Ja Und mit all diesen Fragen übernimmst du eben auch wieder die Kontrolle und wirst handlungsfähig. Du gehst also raus wieder aus der Opferrolle und rein wieder in die Schöpfer- und Gestalterrolle und bist damit wieder aktiv. Ja Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Ähm, Lösungsorientiert handeln heißt auch, deinen Fokus neu auszurichten ja, und da also auch zum Beispiel neue Bewertungen zu geben. Du kannst zum Beispiel anfangen damit, einfach statt ständig von einer schweren Krise oder einer großen Katastrophe davon zu sprechen, von einer enormen Herausforderung ja, weil du da eben merkst, dass du eine Herausforderung, die kann man meistern, ja eine eine schwere Krise oder eine schreckliche Katastrophe, da bist du wieder Opfer, ja und natürlich geht es nicht in, in ähm ist es nicht zielführend. Also ich meine, es geht nicht immer darum, sich alles schön zu reden. Ja, ganz wichtig, das ist nicht der Punkt, sondern es geht eben darum, zu schauen, wie kann ich aus der Situation, die gerade ist, noch was machen, für mich das Beste daraus machen. Ja, und gerade bei diesen persönlichen Krisen, die wir haben, also ähm, sei es eben, dass wir einen, einen lieben Menschen verloren haben, dass wir irgendwo feststecken, festgefahren sind und nicht wissen, äh, wie es weitergehen soll, dass wir vielleicht in der Krise zu kämpfen haben, äh, also in der Beziehung zu kämpfen haben. Entschuldigung, all diese Dinge, da können wir eben schauen, wie kann ich mich konzentrieren auf auf ein neues Verhalten, um der Lösung eben näher zu kommen und da finde ich die Frage ganz toll, ähm, stell dir vor, es kommt über Nacht, während du schläfst, eine Fee zu dir ans Bett und löst all deine Probleme. Und du wachst am Morgen auf und woran würdest du es merken? Ja, Was wäre jetzt anders? Wie würdest du dich verhalten, wenn all deine Probleme gelöst wären? Wie würden vielleicht andere auch erkennen, dass all deine Probleme gelöst sind? Wie würdest du dich eben anders verhalten? Wie würdest du auftreten? Was würdest du tun? Und was von dem, was du tun würdest, wenn deine Probleme gelöst wären, was von dem kannst du jetzt schon tun? Ja, denn ganz oft könnten wir Dinge einfach auch jetzt schon tun, von denen wir meinen, die können wir erst dann tun oder wir können uns erst dann in einer gewissen Art und Weise verhalten, wenn ein Problem, eine Herausforderung, was auch immer gelöst ist. Und das stimmt eben tatsächlich nicht. Ja, Also lösungsorientiert handeln. Wie kann ich auch mein Verhalten ändern? Was kann ich gerade jetzt schon tun, um mich so zu verhalten? Also welche Art, welches Verhalten kann ich jetzt schon an den Tag legen, was ich meine, erst dann tun zu können, wenn die Krise vorbei ist? Ganz, ganz wichtig. Der fünfte Schlüssel ist natürlich was, was wir als Menschen insgesamt einfach brauchen und natürlich auch ein großer Schlüssel wirklich für ein glückliches Leben, nicht nur für eine Resilienz. Das ist das Netzwerken, das äh, uns mit Freunden umgeben, mit Menschen umgeben, die gleichgesinnt sind, die ähnliche Vorstellungen haben, die ähnliche Ideen haben, die ähm, uns verstehen einfach in der Art und Weise, wie wir sind und wie wir leben. Ja? Und Menschen, die resilient sind, haben immer auch ein sehr großes soziales Netzwerk. Sie haben Freunde, die sie unterstützen und ihnen zuhören. Und sind aber, also glückliche und resiliente Menschen sind aber auch umgekehrt diejenigen, die für andere da sind, ja wenn diese sie brauchen, die gerne unterstützen, die gerne helfen. Also überleg auch du dir mal, auf wen kannst du bauen ja in der Krise, wer ist da in deinem Umfeld, der für dich da ist. Das soziale Netzwerk, also Freunde, Bekannte, Familie, aber auch vielleicht das Arbeitsumfeld, vielleicht hast du auch einen Arzt, dem du sehr vertraust, ein Coach, vielleicht auch einfach ein Friseur, ja, wo auch immer du Menschen um dich herum hast, auf die du weißt, auf die du dich verlassen kannst, die du mal um Unterstützung bitten kannst, und umgekehrt denen du natürlich auch Hilfe und Unterstützung bist. Und was da natürlich auch ein sehr gutes Umfeld ist dann eben so Vereine und Verbände, ja, wo eben Menschen sind, die gleiche Interessen haben, äh, wo ich mich verstanden und aufgehoben fühlen kann. Und was da auch ein ganz wichtiges Thema ist, wenn es darum geht, äh, Hilfe zu geben ist natürlich auch wirklich Hilfe anzunehmen. Ja, Es gibt immer noch sehr viele Menschen, die sich scheuen, Hilfe anzunehmen, weil sie meinen, es wäre ein Zeichen von Schwäche. Und dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Hilfe anzunehmen, sich unterstützen lassen, sich helfen zu lassen oder auch Hilfe wirklich anzunehmen einzufordern oder einzukaufen, ja, also auch tatsächlich eben indem ich sage, ich buche mir jetzt ein Coaching, ich hole mir jetzt da professionelle Hilfe an die Seite, genau das ist ein Zeichen von Stärke ja weil ich eben aus der Opferhaltung rausgehe und sage, nein, ich lasse mich da jetzt nicht rumbeuteln, sondern ich hol mir jetzt Hilfe, ich lass mich unterstützen, ich gehe wieder in meine Schöpferkraft und hole mir einfach von außen die Hilfe, die ich brauche, entweder aus dem Freundeskreis oder eben ganz professionell. Von dem Coach, von dem Psychologen, von dem Psychotherapeuten, von dem Arzt, was auch immer ich eben brauche. Ja, für mich. Also Hilfe anzunehmen ist immer ein Zeichen von Stärke und nie ein Zeichen von Schwäche. Ganz, ganz wichtig, gerade hier beim Schlüsselnetzwerken. Der sechste Schlüssel ist natürlich ein Schlüssel, der mir sehr wichtig ist, das ist das Ziele setzen. Gerade auch in, in herausfordernden Zeiten, gerade auch in schwierigen Zeiten, nicht aufhören, uns Ziele zu setzen. Nicht zu sagen, es hat jetzt eh alles keinen Sinn und ich plane jetzt nichts und ich mache jetzt nichts. Gerade jetzt erst recht Ziele sitzen. Und wenn du mich kennst, dann weißt du ja, oder kennst du vielleicht meinen Satz auch, mach dir große Ziele, ja? Nicht Solari-Fari-Ziele, wo du genau weißt, die erreichst du sowieso, sondern wirklich große Ziele, die dich begeistern, die dich mitziehen, die dir Kraft geben, die du gerade in schwierigen Zeiten brauchst, ja? Eine Vision, die du hast für dein Leben, wo du sagst, da möchte ich hin. Das wäre so großartig. Ja, da machst du dich eben immer wieder auf den Weg und kannst Herausforderungen und Schwierigkeiten viel leichter überwinden. Ja, also überleg dir, wie willst du dein Privatleben gestalten? Ja, wie willst du deinen Hof, deinen Betrieb gestalten, weiterentwickeln? Und ganz wichtig, da geht's nicht immer um höher, schneller, weiter. Ja, vielleicht ist deine Vision eine ganz andere. Vielleicht ist deine Vision, du willst, ihn, willst deinen Betrieb komplett äh, autark machen und äh, möglichst viel Zeit haben für dich und deine Familie. Ja, Also es geht nicht darum, dass ich sage, ich muss den größten und besten Hof weit umhaben und Millionen auf dem Konto. Das ist nicht das Ziel. Kann natürlich ein Ziel sein. Ja, Aber es geht immer darum, was ist für dich wichtig, wo hast du deine Vision, wo lebst du so und wo? wie möchtest du dein Leben gestalten, dass es dich wirklich begeistert und zieht und damit eben auch über Herausforderungen, Schwierigkeiten, Krisen durchbegleitet und über all diese Herausforderungen hinweg zieht, ja, dass du weiterhin auf dein Ziel ausgerichtet bist. Deine Entscheidungen gestalten deine Zukunft, ja, also etwas aus dem Leben zu machen, das Geschenk Leben anzuerkennen und wirklich zu leben, statt nur einfach so vor sich hin zu wursteln und zu schauen, einen Tag zum anderen äh, irgendwie rumzubringen und zu schauen. Weißt du, was dir wirklich wichtig ist, ja? Das sind die Fragen, die gerade in der Krise wahnsinnig wichtig sind, dass wir uns die stellen und auch immer wieder für uns beantworten. Und erst wenn wir wissen, was auch für uns wirklich wichtig ist, was entscheidend ist für uns im Leben, dann wissen wir eben auch, wo wir Kompromisse machen können. Ja, weil es natürlich ist nicht immer alles zu 100 Prozent so, wie wir es uns erwarten. Das Leben ist 50-50. Aber ich weiß eben dann, da sind Bereiche, da kann ich gut Kompromisse machen, das ist okay. und es es gibt aber einfach Dinge, Werte in meinem Leben, da da gehe ich einfach nicht davon ab. Ja, Da lasse ich mich nicht abbringen und da gehe ich weiter, komme, was wolle. Also mach dir große Ziele, überleg dir, wo will ich hin, was ist das, was mir wirklich wichtig im Leben ist. Und dann fang an, dorthin zu gehen. Und wenn du ein wirklich großes Ziel hast, dann ist es letztlich auch ganz egal, ob du es tatsächlich erreichst, ja, weil der Weg dorthin schon so toll und so begeisternd ist und dich so erfüllt. Dass schon allein das ganz großartig ist. Und diese große Vision kannst du natürlich dann für dich in immer kleinere Ziele herunterbrechen, die du dann Schritt für Schritt dich dran machst zu erreichen. Also siebter großer Schlüssel für Resilienz und Stärke und auch ein vor allem ein glückliches und erfülltes Leben ist wirklich. Ähm, die diese Ziele setzen, große Ziele zu setzen und dir zu überlegen, welche Haltung hast du zu deinem Leben, bist du begeistert von deinem Leben und siehst du das Leben generell als ewigen Kampf oder vielleicht als freudigen Tanz mit Herausforderungen. Ja, Beim Tanzen ist es ja auch so, dass wenn du vielleicht anfängst zu tanzen, und dann hast du das Gefühl, so und jetzt habe ich den Tanzschritt begriffen und danach kommt ein neuer Tanzpartner und ihr steigt euch wieder auf die Füße und es ist wieder alles ganz anders und es ist ein anderer Rhythmus und alles fängt wieder von vorne an. Und äh, dann hast du es wieder verstanden und hast wieder das Gefühl, jetzt habe ich es umrissen und zack, bumm, kommt ein neues Lied, ein neuer Tanzpartner und es geht wieder von vorne los. Und obwohl es immer wieder von vorne losgeht und obwohl es immer wieder schwierig ist, mit einem neuen Rhythmus und einem neuen Tanzpartner zusammenzukommen, ist es eben ein Tanz und macht Spaß und Freude. ja? Und es ist kein Kämpfen und kein Schauen, irgendwie da durchzukommen durch diesen Tanzabend. Also mach dir große Ziele. Jetzt haben wir sechs Schlüssel schon gehabt und der siebte Schlüssel der Resilienz ist der vielleicht wichtigste und oder sagen wir so einfach: der siebte Schlüssel ist die Basis für alles. Ja, der siebte Schlüssel ist das, der die Grundlage für all die ersten, für die ersten sechs Schlüssel ist. Und zwar ist es die Selbstfürsorge. Ja, Wie ein, ein, eine Kerze, die das Wachs braucht, um zu brennen, äh, brauchen wir diese Selbstfürsorge für uns, damit es uns gut geht, damit wir die Energie haben, die Kraft haben, um auch diese ersten sechs Schlüssel überhaupt umsetzen zu können. Ja? Das heißt, wir dürfen Selbstfürsorge heißt auch Selbstvertrauen haben. Ja, das heißt, uns nicht total zu überschätzen, aber auch nicht unser Licht unter den Scheffel zu stellen. Vertrauen in unsere eigenen Stärken entwickeln. Auch das ist Selbstfürsorge. Unsere eigenen Grenzen wahrnehmen und respektieren. Ja, Vielleicht auch von der Perfektion uns zu verabschieden. Zu wissen, dass nach dem Pareto-Prinzip 20% unserer eingesetzten Zeit reichen, um 80% des Erfolges oder unseres äh, des Ergebnisses zu erreichen. Und die restlichen 80% unserer Zeit setzen wir dann ein, um die letzten 20% des Ergebnisses noch zu erreichen. Ja, Und da dürfen wir uns eben oft einmal fragen, ob nicht vielleicht die 80% auch schon weit mehr als genug sind. Ja, Ob wir wirklich nochmal so viel Aufwand betreiben müssen, um die restlichen 20% auch noch zu erreichen. Also oft einmal uns von der Perfektion zu verabschieden und damit hin zu mehr Gelassenheit und Zufriedenheit zu kommen. Selbstfürsorge heißt aber auch, dass ich gerade an so Dingen wie meiner mentalen Hygiene, mein Gedankenmanagement dranbleibe, ja, dass ich äh, mich regelmäßig damit beschäftige und immer wieder schaue, was brauche ich gerade. Selbstfürsorge ist natürlich auch so Profanes unter Anführungszeichen wie ähm, Bewegung, wie ähm, an der frischen Luft uns aufzuhalten, wie Anspannung und Entspannung auszugleichen. Ähm, Dinge zu tun, die uns einfach gut tun, ja, wo wir Spaß haben, wo wir Freude haben, lachen, mit unserer Familie zusammen sein, Quatsch machen mit den Kindern, äh, Sport treiben, uns persönlich weiterbilden, ja, ähm, uns einfach zu entwickeln, all diese Dinge gehören zur Selbstfürsorge. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, denn es ist dein Leben, ja? Also schau auf dich, tu Dinge, die dir gut tun, denn nur wenn du gesund und stark und kräftig bist, nur wenn es dir gut geht, kannst du auch für andere da sein und ein Segen sein, ja? Schau auf dich, schau auf dich, dass es dir gut geht und wenn du dann diese Basis Geschaffen hast, wenn du dann wirklich auf dich schaust und es dir gut geht, dann kann tatsächlich das Wunder geschehen. ja? Und dann geschieht eben das Wunder, dass du aus einem Teelicht wirklich zu einem Leuchtturm wirst, der auch für andere strahlt, der für andere da ist, der in Krisen wächst, der gefestigt ist, der persönlich sich weiterentwickelt. ja? Und eben genau dieses Prinzip, dass es Krisen zum Leben dazugehören und dass das die Dinge sind, die Momente sind, die wir Menschen brauchen, um als Menschen uns weiterzuentwickeln und zu erwachsen, um unserer Persönlichkeit stärker zu werden, um neue Erfahrungen zu sammeln, die wir dann wieder nutzen können für neue Dinge, die wir kreieren möchten und erschaffen möchten, dann bist du eben tatsächlich Leuchtturm. Und das wünsche ich dir von Herzen mit diesen sieben Schritten, Hör dir gern nochmal die letzte und auch diese Folge immer wieder mal durch und teile auch gerne die Inhalte und die Folgen mit deinen Freunden und Bekannten, damit möglichst viele Menschen wirklich die Unterstützung bekommen, die sie gerade jetzt in der Krise brauchen. Ich danke dir dafür. Ich würde mich riesig freuen, wenn du den Podcast bewerten würdest auf dem Device, wo du ihn gerade hörst, auf der ähm, Station oder wie auch immer man das sagen was, was du gerade hörst. Ich danke dir von Herzen, wünsche dir eine wunderschöne Woche. Alles Liebe, deine Christine.